Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en wat kunnen we leren van Ilse Himschot? Heel veel. Samengevat in één zin. Vol je hart en volg je dromen. Meer weten? Luister naar dit super inspirerende gesprek van een vrouw die het letterlijk haar dromen najaagt. Heel mooi. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Riverside.fm. Ik heb heel lange tijd, eigenlijk van het begin, Zoom gebruikt om remote podcast op te nemen tot ongeveer aflevering 70. Dan ben ik overgestapt op Riverside. De reden hierachter was dat ik zowel qua audio of video een hogere kwaliteit wou. Riverside kan, kan ik eigenlijk beide sporen, zowel van mijn gast als mezelf, apart opnemen en te later bij mezelf gaan mixen. Als je zelf geïnteresseerd bent om Riverside.fm te proberen, dan kan je de couponcode Peter gebruiken op Riverside.fm. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Als je mij dat een aantal jaar geleden gevraagd, dan had ik daar wel problemen mee gehad. Uh, maar uh, ja, ik heb, dat, ik heb eigenlijk dat soort van podiumvrees echt wel aangepakt. En was dat dan omdat je dacht dat het niet um, goed genoeg ging zijn? Want ik, ik heb daar ook last van gehad. Ik heb daar mm-hmm. soms nog last van. Bijvoorbeeld hè, mijn accent. En er, is, er heeft al langs iemand op YouTube geschreven. Uh, Peter Snowart zou beter ondertiteld worden, zodat dat België en Nederland hem eigenlijk zou verstaan. Hmm. Dat was niet de reden. Ik heb altijd iets gehad van, waarom zouden mensen naar mij luisteren? Uh, wat heb ik te vertellen ten opzichte van iemand anders? Uh, bijvoorbeeld, het hoogtepunt van mijn uh, podiumvrees was eigenlijk een gastles dat ik uh, ooit gaf bij Steven van Belgem op de Vlerik Business School. Hmm. En als je naast Steven van Belgem staat, ja, dan heb je sowieso al iets van, wat heb ik te vertellen aan die man? Um, terwijl Steven helemaal dat niet zo benadert. Steven is echt heel open op dat vlak. Uh, ja, het was ook niet zomaar dat hij vroeg om een gastles te komen geven. Um, dus op dat opzicht. Maar ik was in mijn hoofd zodanig gefocust op... Ik mag geen fouten maken. Mensen gaan mij nemen op iets dat ik fout zeg. Of ik zag vooraan dan een aantal studenten uh, stilletjes lachen en babbelen. Dus automatisch in mijn hoofd was dat van... Oké, okay, ik heb iets fout gezegd of ik heb een rare beweging gemaakt. En ik ben daar zo beginnen op focussen dat ik geblokkeerd ben. Okay. En dat ik een totale blackout gekregen heb. Okay. En dat was voor mij al iets van, ja, oké, okay, dit kan echt niet meer zijn. En uh, het tweede moment was, um, dat moet kort daarbij geweest zijn, uh, ik heb ooit uh, samen met een aantal mensen Gent Web Valley uh, opgestart. En we hebben toen de FAR Conference in Gent georganiseerd. Mm. En een van de speakers was toen Gary Vaynerchuk, wat ook ja. wel, uh, toen echt wel uniek in, in België was. En achter de coulissen uh, kom ik Gary tegen en we maken een praatje en hij zegt, ja, ik heb een probleem, kun jij mij naar de luchthaven brengen? Oké. Okay. En op dat moment slak ik in paniek en denk ik van, ik begin te tellen van, oké, okay, Gent, naar de luchthaven, ik heb nog niet zo heel veel rijervaring, plus dan... Twee uur, een uur en een half praten in de file. En ik heb op dat moment tegen hem gezegd van... Ja, eigenlijk heb ik daar niet zoveel zin in. Ik zie dat niet zitten. Oh my god. Ja. Hij heeft dat niet gedaan. Ik heb dat niet gedaan. En er zijn meteen drie mensen voor mij gesprongen van... Ik zal wel rijden, ik zal wel rijden. 
Ik heb mij dat zelf echt zo beklaagd natuurlijk, om mm. ja, twee uur met Gary Vaynerchuk in een auto te kunnen zitten. En toen heb ik gezegd van nee, dit moet echt opgelost worden. En dan heb ik mij ingeschreven um, in een, uh, op de Academie voor Theater, Improvisatie en Voordracht. En ben ik mezelf meteen voor de leeuw gaan gooien. Hè. En, dus en moet ik dat dan voorstellen? Geen problemen nee, meer. En was dat dan direct improvisatie? Dat je... Allee. Wat, wat was, dat is dan... Um, ja, het was direct improvisatie. Dat was een, een gelukkig een, een klein groepje van een vijf of zestal leerlingen. Uh, het is een vrij kleine academie. Um, maar het was inderdaad ja, twee mensen vooraan op het podium. Uh, beeld is in dat jullie twee frieten in een pak, uh, pak frieten zijn. Uh, ja. En vertel maar drie minuten <laughs> zo'n dingen dus. Um, en als je zo zelfbewust bent, dan is dat echt wel de hel om op zo'n moment uh, jezelf zo bloot te geven. Maar je leert daar heel snel uit en je leert kwetsbaar opstel. En ook je te redden uit eender welke situatie. Mazala. Dus dat ik helpt dan, enorm. Want ik heb enorm veel bewondering voor van die imp- improvisatie. Hoe noem je dat? Mensen die dat goed kunnen. Ik ken er toevallig een paar. Uh-huh. En uh, ja, ik zie dat als een skill apart. Ik denk van ja, je moet dat een stuk geboren hebben. Maar blijkbaar kan je dat wel ja, leren, zou ik maar zeggen. Uh. Ja, je kan dat absoluut leren. Het is natuurlijk... De ene gaat er beter in zijn dan de andere. Ik ga nooit een professionele impro-artiest worden of zo. Maar dat heeft mij vooral over die angst heen geholpen van op het podium staan en niet meer op je tekst bijvoorbeeld komen. En dat kan je dan in eender welke situatie gaan gebruiken. En altijd in het achterhoofd houden van oké, ik ben uiteindelijk degene die de expertise heeft. Ik ben uiteindelijk degene die weet waar het over gaat. Dus als ik het even niet meer weet, het maakt niet uit. Ik, ik weet wel wat zeggen. Mm. En dat helpt enorm in heel veel situaties. En was dat dan ervoor dat je, je beschouwde je dan jezelf als introvert, Ilse? Um, het, is, het is eigenlijk heel complex. Want als je aan vijftig mensen zou vragen of ik introvert of extrovert ben, of honderd, ja... Um, de ene helft zou zeggen dat ik heel introvert en stil ben. De andere helft zou echt heel luid op beginnen lachen. Um, ik heb tijd nodig om bij mensen um, mezelf te kunnen zijn. En in grote groepen ga ik altijd eerst op de achtergrond blijven. Ga ik echt de omgeving scannen, ga ik de mensen scannen, ga ik lezen met wie dat ik te doen heb. En dan ga ik stelselmatig wel naar voortreden. Um, en als ik me echt op mijn gemak voel, ja, dan ga ik echt wel, dan ga je het wel merken. Dan ben ik heel open, heel extravert, ook in um, gesprekken met mensen. Um, als ik ergens bijvoorbeeld op, op een conferentie kom, um, ik ga wel naar iemand toestappen, maar ik ga niet voor een groep van tien mensen het woord nemen. Ik ga eerder ja. één op één, dus uh, noem het de combinatie, de uh, introverte extravert dan. Ja, maar ik heb zelfs de grote groepen, dat ligt me niet. Ik bedoel, het is zelfs, ik ben ook muzikant en ik ga bijvoorbeeld als op de Hense feesten spelen, ga je me achteraf niet in het publiek zien. Ik heb daar echt een hekel aan. Maar ik heb geen probleem om 500 mensen te entertainen, maar daarna wil ik maar rust gelaten worden. Ik heb geen zin, vooral dat, ga maar een beetje met de zanger gaan spreken in toestand. Dus, uh, ja. Dat is iets, mensen verstaan dat niet. Terwijl 1 op 1 of 1 op 4 of 1 op 6, ze va. Maar als die groep zo 20, 30, 40 man of vrouw wordt, dan... Dan, dan uh, ik weet niet, dan uh, ik weet het niet hoe dat komt. 
Ja, de grens is, is denk ik inderdaad vanaf 20 of zo, of 15. Ik denk dat, dat ik mij dan minder comfortabel voel, omdat ik ook niet dat... Ja, je kan ook niet dat oogcontact leggen. Ja. Het is wel niet meer zo persoonlijk om, om die conversatie met mensen aan te gaan. Dus ja, uh, ja absoluut hetzelfde gevoel. En heb je dan... Wat, hoe jong ben je nu, Ilse, de vragen? Ik ben 41. Kijk eens aan. Hè. Um, dat van Gary Vaynerchuk, hoe lang is dat geleden? Goh, um, tien jaar. Ik denk dat zoiets zal zijn. Ja. Ja, of acht jaar, zoiets. Ja. En, en moest je dat jezelf tegenkomen? Uh, je had een tilt of zo gestudeerd, klopt dat? Heb je dat vroeg gezien? Of heb je dat uh, gezien? Ik, ik heb op verschillende plaatsen gestudeerd. Uh, daar zit een heel verhaal achter. Maar ik heb ook in tilt gestudeerd. Ik heb kleuteronderwijs daar gedaan. Dat ja. Was, ja. En dat was rond je achttiende, vermoed ik. Nee, 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 nee. Um, het is eigenlijk zo dat ik op mijn achttiende heel eager was om verder te studeren. Uh, ja. Maar thuis stonden ze daar absoluut niet achter. Um, ja, de geschiedenis van mijn, mijn moeder en zo, of de reden en zo. Um, dus ik heb echt wel moeten vechten. Het is mijn broer die, die mijn moeder overtuigd heeft, om, uh, zodat ik toch kon verder studeren. Maar dat verder studeren, dat was met een grote maar. Dat mocht eigenlijk alleen maar uh, in Aalst, waar we woonden, op de hogeschool zijn. En toen had ik keuze uit um, verzekeringen, ICT, uh, bedrijfsmanagement taal en uh, marketing. Maar marketing in 1998, ja, dat was folderkes en, en die zaken, dus dat boeide mij helemaal niet. Dus ik ben dan maar voor bedrijfsmanagement geweest, van ja, oké, okay, ik zal wel zien... Um, en het is pas jaren later, toen ik eigenlijk al aan het werk ben, uh, dat ik had van, ja, ik wil toch nog altijd mijn eerste keuze, wat toen eigenlijk kleuteronderwijs was, ik wil in het onderwijs gaan staan. Uh, en dan heb ik via afstandsonderwijs, via de hogeschool Tielt, toch mm. nog die opleiding gaan doen, terwijl ik werkte. Um, hetzelfde met marketing dan achteraf. Ja, maar ja, ik, ik, ik werk nu sinds anderhalf jaar in een marketing bedrijf en... Ik heb wel de indruk dat dat wel iets is uh, dat je dient te leren door te doen en zelf te studeren. En oké, okay, school is dat wel een goede basis voor, maar dat veroudert zodanig snel. En toen dat Steven van Belleghem marketing studeerde, want die is een jaar jonger dan ik. Uh-huh. Ja, ik bedoel dat hij niet afgestudeerd was. Ik bedoel, dat was dan nog, je uh, noemt dat, Kotler en al. En de, de product, ja. de, play, de price en de... Wat is dat er allemaal voor die toestaan? Ja. Ja. Hey, de vier P's. Dus dat, dat is niet hoe dat, dat nu is. Hey. Heel de digitale marketing, dat bestond, is hij allemaal nog niet. Uh, dus, uh, pff, ja. Maar wat, wat ik het wel fascinerend vind, hij had een passie voor kleuteronderwijs. En toch, zei je die marketing ingaan. Ja. Wel, ik was eigenlijk op dat moment al bezig met marketing. Dat is heel toevallig geweest. Um, hmm. um, mijn mama is heel uh, vroeg gestorven toen ik 24 was. En ik had toen een periode van, ja, een beetje van, wat gaan we doen met ons leven en, en welke kant gaan we op. En ik had toen een tijdelijke job aangenomen, een interim um, bij een ziekenfonds in Gent. Hmm. Um, op uh, een klantendienst eigenlijk, gewoon callcenter. Um, en ik dacht, ja, we zien wel, um, even zes maanden gewoon niet te veel nadenken. En dan gaan we wel uh, kijken waar we stranden. En op de marketing, allee, op de, de uh, digitale marketingdienst toen, is daar iemand uh, in zwangerschapsverlof uitgevallen. En ik had al een paar keer ingevallen 
uh, met nieuwsbrieven te schrijven, met kopie, met e-mailmarketing, blogs. Mm-hmm. Um, en Ilse Janssone, dat is eigenlijk ja. uh, die bij Duke and Grace nu uh, zit ook. Zij was eigenlijk de, de online marketing manager toen. Dus ja, zij was okay. mij al een tijdje aan het volgen. Dus zij zei op een gegeven moment van kijk, ik zie dat jij heel veel blogt, dat jij bezig bent met, met gadgets en alle nieuwe technologieën. Zou je dat interesseren om tijdelijk bij ons te komen? En uh, zo ben ik daar eigenlijk ingerold. En het is tijdens uh, dat ik daar al aan de slag was, dat ik die opleiding aan het volgen was. Dus op een gegeven moment moest ik kiezen van, ga ik nu voor het onderwijs of ga ik nu voor de digitale marketing? En ik was op dat moment alleen. Um, ik had die zekerheid van mijn job. En anderzijds had ik de keuze, van, ga ik voor de onzekerheid van een startersjob in het onderwijs? Want onderwijs met al die regelingen toen... waar dat voorkeur aan mensen die alvast benoemd waren natuurlijk. Uh, Ik hoorde dat ook van mijn medestudenten. Dat was dan een interim in Anderlecht, een interim in Vilvoorde. Dus mijn kind van toen, twee jaar alleen, kon ik dat risico gewoon niet nemen. Dus ik heb... Voor mij was het vooral te doen om... Ik wil die opleiding afmaken. Ik wil doen wat ik niet kon doen. En eigenlijk was dat voor mij dan al geslaagd. Of dat ik daar later iets mee ging doen was minder van belang. Maar, en, en heb je... Zou je dat nu nog hebben, dat je zo denkt van... Ja, okay, ik weet dat je nu helemaal altijd als bied over hem, dat je een nieuwe liefde hebt, professioneel, maar er moet toch ergens iets zijn dat je, dat je die liefde voor kleuters... Want allee, voor mij is dat wel een roeping. Ik zie mijn zoon, die trouwens nu net twee minuten in zijn bed zit, van vier jaar en een half, heel graag. Maar om nu te zeggen dat ik nu twintig kleuters hele dagen zou willen entertainen, dat is toch wel... Uh... Ja... En dat heeft er altijd in gezeten. Um, ik ben uh, gigantisch gek van baby's en kleine kindjes. Um, ik heb dat ook gemerkt tijdens een stage daar. Ik heb in een crash een paar dagen staan. Ik heb mijn stages in de kleutersklas gedaan. Twintig uh, blijrende kleuters. Uh, voor mij gaf dat wel voldoening. Hoe vermoeiend dat dat ook was. En ik ga die job absoluut niet romantiseren, want dat is het zeker niet. Uh, die mensen, uh, wat ik daar toen gezien heb, ja, de helft van de tijd uh, in de eerste kleuterklas speel je crash en uh, ben je bezig met luiers vervangen en, en treintjes te maken naar, naar het toilet. Mm. Um, maar ik vind het nog altijd een heel nobel, uh, nobele job om nee, zo kleine is... kindjes eigenlijk de basis van taal, de basis van motoriek, uh, al je zaken bij te brengen. Um, ik ben ervan overtuigd dat ik het nog altijd graag zou doen. In mijn achterhoofd speelt dat van ooit wil ik een crash of wil ik zoiets doen. Maar uh, <laughs> ik denk niet. dat dat, uh, ja, nee. Ik denk dat er het uiteindelijk nooit zal van komen. Maar allee, dat toont voor mij wel aan van dat het wel oprecht was. Maar de, de Jules, die is, uh, zijn, waren eerst nog zo'n grote crash geweest. En doordat we verhuisd hadden, we waren daar niet 100% tevreden van. Um, omdat dat nogal onpersoonlijk was, zijn we, zijn we dan, hoe noem je dat, bij zo'n oma geweest. Uh, uh-huh. die, uh, en ze noemt haar Moeke, of ze noemt zichzelf Moeke. En ik moet zeggen dat dat, ja, dat is alsof dat dan een mimi is of een oma is. Ja. En dat is, die, die liefde, dat is ja, nog altijd, want die woont niet zo ver van ons, die, dat is... Die band, dat is, ja, uh, dat als er echt... één iemand is die, die, die hem gevormd heeft, is daar, hè? Ja, dat is inderdaad. Uh, mijn eigen zoon is ook mijn onthaalmoeder geweest en die noemde toevallig ook Moeke. Uh, dus ook nadat we een aantal crashes bekeken hadden, 
En ik kan ook vergelijken met hoe het was. Ik ben in een crash-stage uh, gaan doen met 25 kleuters. Um, op een gegeven moment is dat bandwerk, zeg ik. Voor die ja, ja. Is dat echt uh, allemaal op een rijtje, eten in de mond, ja, heb haast een tijd. Dat is een heel andere manier van met kinderen omgaan. Dus um, op dat vlak denk ik niet dat we noodzakelijk uh, beter evolueren. Was we dan bezig met die boekjes en al, en die boeken zei, ik ken hier geen boekjes, uh, je moet me maar op het einde van een dag vragen wat geweest is. En ja, dat is uh, dat, dat eerste vriendschapje ontstaat, dan die andere kindjes, en je gaat er hier en daar soms nog een keer naartoe, want zij heeft de band met al die kinderen nog, die mogen altijd blijven terugkomen, als, als die kind niet lukt, ook wel opvang, en ze is ook heel flexibel. Ja, dat is, en die band is, ja, dat is iets, dat is, uh, ik vind dat heel mooi trouwens. Ik vind het ook nobel hoe dat ze zij daarmee omgaat, ik zou compleet zot worden. Ik, zou, ik geef ja. dat eerlijk toe. Ja, dat is echt een roeping, hè. <laughs> ja, het is dat, het is dat, het is dat. Nu, je vraagt je misschien af waarom ik jou gevraagd heb, hè. Maar ik volg je nu al een tijdje. En ik, vind, ik weet niet of dat daarmee te maken heeft met mijn improvisatietheater. Ik vind jouw humor ongelooflijk. Ik vind, als je iets plaatst op een Facebook of zo, dan, dan, dan is er daar... Ik weet niet, is daar over nagedacht of zo, maar die... Ik, ik weet niet, misschien zit er dan zelfs nog een stand-up comedian achter, maar ik weet niet als je daarover nagedacht hebt of dat, dat zo eruit gevloept is, maar dat is zo... Ja, ik weet niet, ik heb het voor die humor. Maar nog belangrijker is dat voor mij ben jij de, de belichaming van iemand die echt haar passie najaagt en echt haar droom najaagt. Want als ik jou, van zover dat ik het weet natuurlijk, want ik zie maar de buitenkant, heb je eigenlijk jaren dus in die marketing, hoe noem je dat, digitaal marketing, content marketing gezeten, en... en ja, op een bepaald moment heb je zoiets van, ik heb het wel gezien. En heb je het dan uiteindelijk een podcast, uh, hoe noem je dat, graduaat of een podcast bachelor, of ik weet niet wat dat juist noemt, een opleiding gevolgd? Ja, dat is een postgraduaat pod- podcasting. Ja. Ja. En dan voor het geluidshuis en nu bij uh, DPG uh, als, als um, hoe noem je dat, als podcaster of, of podcast creator, ja, of hoe noem je dat? Ja, podcast producer. Ja, producer. Nu, um, Podcasten, dat bestaat sinds 2004 ongeveer. Um, ik heb gisteren vernomen dat uh, het, het wereldrecord van uh, de meeste downloaden podcast, dat dat blijkbaar op Ricky Gervais staat, zijn naam, samen met Stephen Graham. Ik wist dat eigenlijk niet. Um, nu, hoe, hoe kom je daarbij dat je zo op een keer zegt, ah, ik ga een postgraduaat podcasting doen, terwijl dat er in België of in Vlaanderen, volgens mij toen dat je ermee begon, dat was nog niet voor te zeggen dat dat mainstream is. Nu is dat aan het komen, maar dat is toch nog altijd niet... Het is populair en tegelijkertijd is het niet populair. Want ik heb heel veel vrienden die me vertellen... Wat doe je eigenlijk? Wat ja. is dat eigenlijk voor iets? Die weten dat zelfs ja. niet eens. Absoluut. Um, wel, het is zo, inderdaad... Ik ben ondertussen bijna 15, meer jaar met digitale marketing bezig. En ik heb het zo wat allemaal gezien, had ik het gevoel. Um, en door corona had ik eigenlijk een, een contract dat stopgezet was. Allee, ik had het eigenlijk zelf stopgezet en de week nadien uh, kwam corona. Dus uh, dat was eigenlijk een beetje een uh, foute moment om een contract stop te zetten. Uh, en ik had twee dagen per week vrij. Mm. Um, en ik ben zelf ook al heel lang gepassioneerd aan het luisteren naar podcasts. Uh, dus ik ben, ben wel een diehard uh, luisteraar. Ik volg ook heel de scene zo wel al op. Sorry dat ik onderbreek, Ilse, maar, maar wie... Waar is dat gestart? Ben je thans, is dat zo klassiek? Tim Ferris podcast of zo? Of wie, wie, wie heeft dat, jou daar zo ja, die passie gegeven? Moet dat uh, één podcast zijn? Podcasts zijn voor mij ontspanning. 
podcast okay. is voor mij niet uh, kennis opdoen. Dus je hebt verschillende mensen die voor verschillende redenen luisteren. En kennis opdoen is daar één van, maar uh, een heel grote groep luistert natuurlijk ook alleen maar voor ontspanning en entertainment. Bij mij was dat vooral dat. En in mijn eerste podcast heb ik uh, via, denk gewoon online, tegengekomen was Serial. Serial is wel uh, de, een heel gekende en heel goede productie. Ik weet niet of je hem zelf ooit al geluisterd hebt. Nee. Nee, ik ken hem nee, niet. Ik doe het dus voor mij is het voor uh, kennis ontstaan, eerlijk ja, gezegd. Voilà. Ja, dus als je ooit eens een ontspannende podcast wil, dan kan ik jouw serial uh, zeker aanraden. Dat is eigenlijk een van de eerste true crime cases, maar op zodanig goede geproduceerde manier gemaakt. Um, er is trouwens al een vervolg op. Uh, die case loopt nog altijd nu. Um, en ik was daar zodanig van onder de indruk van hoe je alleen met audio de wereld kan creëren. Mm-hmm. Uh, en ik had dat toen al van, mm, allee, ik wil dat onder de vingers, allee, ik wil dat onder de knie krijgen, hoe komt dat? Uh, ik heb dan aan de academie die, dat theater gevolgd, ik heb dan uh, radio ook gaan volgen. En bij radio had ik iets van, dat is het niet. Podcast is nog net iets anders. Mm-hmm. Uh, ik ben dan ook uh, schrijven aan de academie gaan volgen. En op een gegeven moment kwamen al die dingen samen. Voelde ik van, oké, okay, ik kan schrijven. Ik kan radio maken, ik kan geluidjes, ik kan opnemen. Al die combinaties is nu echt exact wat dat voor mij podcasting, podcasting belichaamt. Um, en door die twee dagen met corona dan vrij op LinkedIn zag ik ineens uh, de, de oproep van postgraduaat van Eva Moerhaert, die ik toen ook al heel lang volgde, en Pieter Blommen. En ik dacht, ja oké, okay, dat is een gat waar ik nu moet inspringen. Uh, ik heb dat toen... Uh, ja, afgestemd van oké, okay, dat is een, een pak minder loon als je inderdaad die opleiding gaat volgen. Het is, het, is ook, het is niet duur en het is zeker een investering waard, maar in tijden van corona is dat toch wel een serieuze hap in het budget. Maar ik ben daar toch voor gegaan, omdat ik voel van inderdaad, in België is dat nog niet hot. Uh, er, zijn heel goede, allez, er zijn heel goede initiatieven, er zijn heel goede podcasts aan het komen. Maar ik denk dat er nog heel veel ruimte is om goede dingen te maken. En vooral naar fictie. Ja. Denk ik dat er nog echt wel dingen te doen zijn. En, en docu en allerlei stijlen. Uh, zie ik daar nog heel veel verbetering. En ook naar het doelpubliek toe. Zie je nu dat mensen die wat ouder zijn, je ziet dat verschuiven. Je ziet dat ook wel die groep een beetje ouder wordt. Dat podcasts gaan ontdekken. En corona heeft daar enorm toe geholpen. Hè. Mensen zijn podcasts dan gaan ontdekken ook ziek. En uh, ja, ik denk dat uh, dat echt een goed moment gewoon was. Ja. En hoe moet ik me dan uh, voorstellen nu, dat je dan, bedenk je dan nieuwe formats, zoals in, in uh, ja, voor ontspanning, is dat, is dat dan nu je job, wat je dan letterlijk denkt van, ik ga een soort crime uh, gaan bedenken en ik ga daar een podcast van gaan maken? Um, wel, um, bij DPG zijn we in oktober gestart met een volledig nieuwe cel uh, die zich 100% toelegt op het maken van podcasts. Dat is uh, Team Audio Nice. Um, en elk van die vier mensen richt zich op een bepaald deel, dus radio, tv. Mm. Um, en ik ben onder andere samen met mijn collega verantwoordelijk voor alles wat publishing, magazines, kranten te maken heeft. Mm. Dus wat wij gaan doen is enerzijds gaan kijken waar de noden van die merken zitten. Van, oké, okay, waar kunnen we jullie mee helpen bij het creëren van podcasts? Zowel conceptueel, maar ook naar uitwerking toe. 
En anderzijds gaan we zelf met ons cel uh, van vier elk op zich gaan kijken van wat willen wij gaan maken, waar vinden wij, waar zit onze passie. En wat is heel sterk qua podcast. En dat kan dan fictie, dat kan non-fictie, dat kan eender wat zijn. Um, maar het is vooral kwaliteit dat zal uh, naar boven moeten drijven. Het is niet zozeer kwantiteit. Uiteraard willen we voldoende podcasts op de markt brengen. Uh, maar in eerste instantie moeten het echt goede podcasts worden. Ja, zowel qua, qua content als qua productie. Ja, dus het is zowel concepten bedenken als uitwerken, als opname, als productie. Dus heel het proces van A tot Z. En wat, wat vind je dat dan het leukste aan? Want ik vind dat toch twee aparte dingen. Ik bedoel, het creëren is vind ik nog het leukste. Maar qua productie en al de eerlijke wel eerlijk toe... Uh... Ja. Ik vind het allemaal... Ik vind het echt allemaal leuk. Echt van zowel de concepten bedenken, dat creatief proces van... Mm, wat gaan we nu eens gaan doen? Wat gaan we nu... Allee, waar zien we een, een, een nood? Waar zien we eigenlijk iets dat we nog kunnen doen? Wat bestaat er nog niet? Maar als je dan al die opnames binnenkrijgt en al die bestanden, om daar dan echt een afgewerkte podcast van te maken en dan dat eindresultaat te horen, ja, dat vind ik elke keer toch wel een beetje magie om dat te kunnen doen. Het zijn bijna biebertjes dat je aan het creëren bent. Bijna wel, hè. <laughs> Eigenlijk zijn biebertjes, ja. Heel mooie biebertjes. En moet dat soms ook een keer een idee zijn van Kill Your Darlings, van... Het is constant Kill Your Darlings. Ik ben nu um, bezig met een productie die 14 december gaat de eerste aflevering live. Um, ik weet niet wanneer dat, dat deze podcast eigenlijk... Dat zal, dat zal in januari zijn. Ah, in januari. Dus um, dan kan ik daar eigenlijk al veilig iets over zeggen. Um, ik ben op dit moment bezig met een, een podcast met Freek Braakman. Waar dat we eigenlijk bij uh, BV's thuis gaan slapen. En daar slapen. interviews gaan doen, ja. Mo. Dus Via Freek podcast. gaat bij BV slapen en gaat daar eigenlijk diepte interviews gaan doen. Um, en we zijn er al een aantal opnames zijn er al achter de rug. En daar ben ik dus nu, vandaar die een deadline, uh, alles aan het afmonteren. Want uh, ja, dat is, ik moet stellen, dat is, uh, hij komt daartoe om zeven uur. En dat is tot twaalf uur ongeveer opname. En dan moet je daar 45 minuten, 40 minuten van overhouden. Dus dat is gigantisch, kill your darling. Hè? Ah, ja, ja, dat is echt, um, echt editing. Ja, ja oké, okay, ik snap ja. het. Dus Zij, dat is en... voor mij dan elke keer heel dat proces beluisteren. Daar een paar topics uitnemen samen met Freek. Kijken van wat houden we over. Dan ga ik meestal naar drie uur. Van drie uur ga ik naar twee en zo. Altijd een beetje minder. Hè? Oh my god, ja. <laughs> Al die details... Ja. Oh. Nu, um, ik heb, dat is, lang, dat is al een tijdje geleden hoor, ik heb zo ergens in mijn hoofd zitten dat zo radio of, of, of uh, media bedrijven, we kennen DPG toevallig wel heel goed, alleen vroeger de persgroep en, en Medialand, um, die, die zo wat uh, podcasting, dat zo... Adam Curry, trouwens een ex-DJ van Veronica, zit al zo wat achter de potvader, noemt hij zichzelf. Hij is al bezig met podcasting 2.0, maar goed, dat is iets anders. Um, dat dat zo wat... Uh, moet ik gaan zeggen, uh, ja, radio, als je de radio aanzet, dan normaal gezien, Q-Music bijvoorbeeld, dan luister je naar Sven Ornelis, had hij dan nog uh, uh, speelt, hey, en dan speelt hij dan plaatjes en hij babbelt daarover. 
dat is ook al intussen het heel gedigitaliseerd. Maar podcasting zelf, ja, dat is eigenlijk tegenovergesteld. Ik bedoel, dat pusht een bepaalde update van, van, van een aflevering. En jij bent geabonneerd en je kan eigenlijk zelf gaan kiezen. Um, en wat mijn punt is dat ik wil maken, is dat mijn perceptie was van dat, dat radio altijd een beetje versus podcast staat. Want ik geef eerlijk toe, zelfs als muzikant, ik luister nooit meer naar de radio. Met een auto, als ik op weg ben, voor de keer dat ik in de auto zit, dan, uh, ja, dan is dat podcast. Hè, en dat gaat, van, dat gaat over van alles en nog wat. Hè. En dan vraag ik me af, ja, zitten die radiomakers dan zo, oh, de podcast is, ons, is een marketshare aan, uh, aan het afnemen. Wil dat dan zeggen dat dat dan bij jullie, als het dan uitkomt, is dat dan ook zo met reclame ervoor en erachter en dergelijke meer? Of moet ik me dat voorstellen? Wel, het inkomsten... Model is in België natuurlijk, dat staat nog in zijn prille kinderschoenen. We zijn niet zoals in Amerika dat we elke tien seconden met matrassenreclames uh, rond het hoofd gooien. Maar DPG is natuurlijk en blijft een commercieel bedrijf. Dus dat daar inkomsten gaan uitkomen, dat spreekt voor zich. Uh, of dat dat op dit moment veel gaat zijn, dat is koffie die kijken natuurlijk. We zijn net gestart. Uh, we zijn ook een beetje later dan de anderen, dus uh, mm-hmm. we hebben wel wat in te halen. Um, maar daar gaan uiteraard, uh, wij werken ook heel nauw samen met DPG Nederland, waar ze al ja. een stuk verder staan met hun uh, kranten en podcasts. Um, dus we nemen ook heel veel dingen samen door, van hoe kunnen wij modellen die jullie gebruiken. En pre-rolls zijn daar echt al, allee, die worden daar nu wel al ja. even gedaan. Dus dat wordt ook hier toegepast, pre-rolls. Hm. Komt daar daarnaast nog een mid-roll en, en alles bij, dat gaat komen. Maar ook weer daar gaat kwaliteit eigenlijk overheersen. Um, gaan wij op een podcast die gericht naar vrouwen eender welke reclame tussen gooien? Nee, we gaan proberen van daar te zoeken naar echt een partner en kijken van wat ja. kunnen we daar doen. En ook die spots gaan zelf weer maken dat ah, ja. dat meerwaarde voor allebei is. Ah, ja, 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 okay. Het is niet zomaar, uh, we gaan hier eender wat in de eter gooien, reclame als het maar opbrengt. Nee, het moet echt wel uh, een win-win zijn voor allebei. Ja. Ook naar de luisteraar toe gaat dat anders heel erg irriteren. En uh, ik moet zeggen, ik ben zelf begonnen met Nederlands, allez, een Amerikaanse podcast, een later podcast uit Nederland. Um, ja, ik weet sowieso dat ze in Nederland ook DPG iets, allez, ik ga niet zeggen, verder er staan. In de zin dat ze bijvoorbeeld ook, uh, ze hebben uh, een soort Spotify voor kranten ook uh, gelanceerd, de hele tijd geleden. Um, Zie je het dan de Nederlandse gang uh, in het algemeen? Hè? Zie je dit dan als inspiratiebeeld van hoe het zou kunnen zijn in België? Wat als we eerlijk zijn, wij komen wel serieus achter. Ik, ik vond dat grappig. Ik had verleden week iemand die me vertelde: oh Peter, podcast, dat is over zijn hype in België, dat is al gedaan. Ik zeg: Jongen, we zijn nog niet, we zijn nog niet eens begonnen. We zijn nog niet ja. begonnen. Ik hoor dat ook heel vaak hè, van mensen: van, waar heb jij geld in gestoken? In welke opleiding? En waar had jij? Allee, dat, dat kun je toch niet van leven. Dat was trouwens de allereerste vraag dat ik kreeg: die opleiding. Dat is allemaal goed en wel, maar ga je daar ooit kunnen van leven? Ik wist dat op dat moment niet, dat ik een, nog geen jaar later daar fulltime een job ging van kunnen maken. En eerlijk gezegd is het ook luxe, want er zijn niet veel mensen die daar fulltime kunnen van leven in België. Um, maar uh, om nu op uw originele vraag terug te komen, ja, wij staan zeker altijd vijf jaar achter. Uh, kijken wij naar Nederland? Ja, tuurlijk, kijken wij naar Nederland. Uh, wat werkt daar? Kan dat hier werken? Ik denk dat iedereen dat een beetje doet. Van, um, allez, je moet het niet uitvinden als het al bestaat. Ja. Um, maar je kunt ook niet alles één op één gaan kopiëren. 
Wat ja. daar werkt, gaat hier niet werken. Bijvoorbeeld qua podcast. Sommige dingen gaan hier totaal niet omslaan. En omgekeerd ook. Uh, zoals, zoals wat? Um, zoals wat? Um, ik ga niet eens denken. Er zijn er nu een aantal voorbeelden. We hebben daar wel al een aantal gesprekken over gehad de voorbije weken. Um, ja, bijvoorbeeld één op één overnemen van de podcast van hen. In principe ja. zou dat kunnen. Als wij daar een Belgische voice over zouden hmm. overzetten. Maar dat is ah, niet okay. altijd... Dat werkt niet altijd. Um, als dat een samenwerking is, en daar zien wij wel meerwaarde, dus dat het team van Nederland en België iets samen gaan maken of zo, daar zie ik zeker uh, meer in dan dat we zomaar alles gaan overnemen. Ideeën natuurlijk, ja, dat gaat wel. Uh, plus, zij inspireren ons ook in die zin dat zij zeggen van... Um, wij Nederlanders zouden heel graag dit over jullie weten en omgekeerd. Ja, ah, oké, okay, op die manier. Dat... Want uh, wat ik onder andere geleerd heb op een van die Nederlandse podcasters, is dat ze eigenlijk in Zweden en in Denemarken nog veel verder staan, kwestie ja. van, van, van podcasting. En DPG zit daar ook, hè? Ja, we hebben daar ook een aantal podcasts uh, inderdaad die al succesvol zijn. Uh, dat zit dan rond psychologie en relaties. Um, dat is daar booming, gigantisch booming. Uh, alles rond uh, relaties, vrouwen, uh, dat werkt daar enorm. En daar zie je dat hier ook wel stilaan meer en meer naar boven komt. Alles wat daarmee te zien heeft rond welzijn en wellness en mentale gezondheid. Uh, dus ik denk dat daar ook nog wel een groeimarkt is. Ja. Um, maar zeker ook daar uh, wordt er samengewerkt aan. Kijken we van, kunnen we daar iets... Uh, allez, ik denk dat het belangrijk is van als je zo'n groep zit, om echt te gaan samenwerken. Nou ja, ja. Maar kijk naar Esther Perel bijvoorbeeld, hè, die, die semi-Belgische die in de US nu twee podcasts heeft, van één, um, Where Do We Begin? Waarbij dat ze letterlijk uh, um, koppels in therapie neemt. Ze anonimiseert die, maar ze gaat die wel gaan adviseren. En ik vind dat echt een fantastische podcast, eerlijk gezegd. Uh, ik vind het heel gewaagd wat ze doet. Um, ik weet niet of dat meer in België ook zo'n ding gaan doen, maar ik vind wel, uh, ik vind wel uh, ja, je moet het maar doen. En zeker omdat dat, ze, heeft, ze heeft een heel speciaal accent. Hè. Het is geen Frans, het is geen Engels. Het is zoiets die zo zweeft. En ik vind het wel tof voor die niet-perfectie bezig te zien. En ze doet lekker haar ding, hè. Ja, ik denk dat de sterkte daar vooral ook is dat voyeurisme dat in elk van ons zit. Wie wil er nu niet in een praktijk waar dat een koppel dat ofwel seksuele problemen of... Uh, of ontrouw uh, ter sprake komt, die wil daar nu eens niet naar luisteren. <laughs> dat wiezen die ze ook geeft, zijn ook, denk ik, voor heel veel mensen die in een relatie, of zelfs niet in een relatie, toepasbaar. Dus ze heeft daar een heel universeel en goed thema. En ze spreekt inderdaad bij een heel speciaal accent, maar ze spreekt wel heel vlot. En, uh, ja, ja, ja. Ik weet niet of dat er heel veel productie aan te pas komt. Uh, ik zou het wel eens willen weten. Ah, maar ze, de, haar productiefirma die erachter is net overgenomen door Spotify, hè? Ja, van haar twee podcasts. Media. Ja, um, inderdaad. Um, maar ik vraag mij hoeveel uren effectief dat zij opnemen om daar dan ook een aflevering, uh, hoe, hoe spontaan dat verloopt. Dus uh, ja, misschien moet ik ja. dat daar eens vragen. Je denkt dat dat gestaged is of zo? Dat dat een stuk geproduceerd is? Ja, het is wel heel vlot, hè? Ja, ja, ik weet het, ja. 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 Who knows, als het nog een keer in Antwerpen komt. Hè? Ja, voilà, het is dat. Het is, het is niet ver van DPG in Antwerpen zelf. Nee, um, 
Nu, wat er bij mij... Bij mij is dus podcasting, dat is echt als een side effect gekomen. En dat is iets dat door de corona, in het begin van de corona zelfs gekomen is. Dat is iets. Dus ik ken een heel andere angle. Um, maar ik ben mezelf daar wel in tegengekomen, om eerlijk te zijn. Ik moet wel zeggen, door je leert dan mensen kennen die je totaal niet kent. En die voor een of andere reden toonden die dan een stuk van zichzelf, waarbij dat ook een stuk van jezelf toont. En dat werd wel inspirerend. En ik moet wel zeggen dat ik, uh, ik niet enkel mezelf beter heb leren kennen, maar ook gewoon dingen van wat, dat niet, van wat ik zelfs niet eens wist, dat ik zelfs ging delen. En heel je podcastproces, wat volgens mij heb je ook jezelf podcast opgenomen, kom je daar ook jezelf in tegen? Ja, um, absoluut. Dat kan ook niet anders zijn. Um, als je een podcast over of voor jezelf maakt, is dat een heel persoonlijk proces natuurlijk, hè. Um, een van de zaken die we voor eindwerk moesten maken was een eigen podcast. En ik zat al jaren met een idee dat ik wou uitwerken. En uh, dat had iets te doen met, uh, met hoe ik opgegroeid was. En uh, het idee is om heel dat project dan eigenlijk eerst op papier uit te werken. En dan te kijken van um, hoe reageert de groep daarop in heel kleine groepjes van vier en dan verder. En dan samen met die coaches van de opleiding te kijken van werkt dit idee en, en verder te gaan spitten. En op dat vlak kom je echt wel jezelf tegen, want het is een heel kwetsbaar stuk van jezelf dat je dan in de, voor de eerste keer in een groep gaat vertellen. En dan komt dat van hoe reageren die daarop. En in mijn geval was dat wel heel positief, waardoor dat ik ook iets had van ja, ik moet me eigenlijk niet schamen of whatever om dit te vertellen, want het is, het is mijn verhaal, maar het is niet noodzakelijk iets dat moet weggestoken worden. Heeft, dus werd, op heeft, dat vlak heeft dat wel gesterkt. En heeft, werd, je hebt zelf ook kinderen, hè? Ja. Dus ik, ik vermoed, um, als ik dat zo de traumatische ervaring van vroeger, door dat zo in die podcast te heten, heeft dat dan voor jou een helend effect gehad? Ja, want uiteindelijk, ik heb die nog niet uitgebracht. Nee, ja, maar, ja, maar dat voel je dan niet. Ja? Dat, dat inderdaad dat proces van dat idee op papier zetten en de eerste opnames daarom te doen, hebben dan uiteindelijk tot iets helemaal anders geleid, waardoor dat, dat precies voor mij voldoende was. Ja. Uh, en dat was een soort van zelftherapie. Maar kijk, uh, dit is nu afgesloten. Ik heb daar wel een heel ander uh, aantal opnames aan overgehouden. Bijvoorbeeld um, een van de zaken. Ja, het ging eigenlijk over uh, opgroeien in, in een gezin waar uh, alcoholverslaving centraal was, om het zo te zeggen. Um, en ik ben dan op zoek gegaan naar uh, zaken die vroeger gebeurd zijn. En een van de zaken die onder andere gebeurd is, is mijn beste vriendin toen ik 16 was. Haar zus is verongelukt uh, op een motto achteraan van iemand die heel veel dronk, ook een vriend. En uh, wij waren toen ongeveer 18 toen dat gebeurd was. En ik was daar kind aan huis, bij die ouders. En de dag dat die dochter dan gestorven was, ben ik er eigenlijk nooit meer binnen geweest. En heel die groep van vrienden is daar nooit meer bij die ouders binnen geweest, omdat wij op die leeftijd totaal niet wisten van hoe moesten wij daarmee omgaan, wat moesten wij vertellen. Want ja, plezant is dat niet, wat vragen, hoe gaat het? Dat is moeilijk. Dus ik ben daar ook weggebleven. En door die podcast en door mijn ideeën ben ik eigenlijk contact gaan opnemen met die vader. En ben ik voor de eerste keer in 25 jaar bij hem thuis geweest. 
En, en heb ik ook met mijn gesprek gehad over toen. En ook mij geëxcuseerd waarom dat ik daar eigenlijk weggebleven was. Dus dat heeft op heel veel vlakken wel een positieve bijklank bij gehad. Maar dat moet toch een heel intense ervaring geweest zijn om die, om die, die persoon terug te zien. Die, die persoon die jou terug ziet, al die herinneringen van zijn dochter die dan boven komen, dat moet heel emotioneel, heel intens, ook heel helend zijn. Hoe pijnlijk dat dat ook mogen zijn voor jullie alle twee. Ja, dat was um, ja, toch wel mijn heel klein hartje dat ik daar naar binnen stapte. Je staat daar ook met een microfoon, je staat daar met een koptelefoon. Uh, dat zijn mensen van ondertussen ja, in de 60, dus die ook al niet zo niet vertrouwd zijn met podcast. Ik had dat op voorhand dan in telefoon wel wat uitgelegd, dus hij was daar wel oké okay mee. Hij wist dat ik daar ging staan met al mijn apparatuur. Um, maar die heeft eigenlijk van in het begin gezegd van geen enkel negatief gevoel bij mij. Hij zei, ik snap dat jullie waren tieners. Het feit dat hij over zijn dochter nog eens kunnen praten heeft, was gigantisch schelend. Uh, hoe traumatisch het ook was. Ik heb voor de eerste keer ook heel dat verhaal uit zijn mond gehoord. Want ja, hoort van alles als tiener dan rondgaan. Um, en die opnames heb ik nog. Uh, dat heb ik ook als een van mijn eindwerkstukjes ingediend. En dat is een heel mooi stuk geworden, maar ook wel heel... Ja, ontroerend. Iedereen die dat hoort, uh, zegt ook van zich, ik kan je niks vrolijker maken, want uh, allee, ik zit hier echt met tranen in mijn ogen. Maar dat is voor mij wel iets wat heel belangrijk is in alles wat ik maak, dat ik mensen ontroer en ja. op een of andere manier raak. Of dat dat is dat ze beginnen lachen of dat ze wenen. Maakt niet uit, maar middenmoot, daar wil ik toch van weg blijven. Nu hij exact mijn drijfveer opgenoemd. Dat. Ja, dat is goed. Terwijl qua podcasting als muziek spelen. Maar het heeft wel een tijdje geduurd tegen ik dat door had. Um, ja. ja, dat is een heel schoon verhaal. Ik ken in, je weet dat wel, ik heb in de Belgian Podcast Jury gezeten en ik heb ja. daar één podcast gereviewd. En er bestaat maar één aflevering van. En dat gaat over een kerel, ik ben zijn naam vergeten hoor. En die, ik geloof dat hij voor zijn eind, het was voor zijn eindwerk, heeft hij een podcast gemaakt. En dat ging over... Um, mentaal welzijn bij jongeren. Hij had een soort radioprogramma ervan gemaakt met allerlei jongeren, met fragmenten van op de radio, maar ook jongeren aan bod van 16, 17, 18 jaar die, die echt, bij wijze van spreken, in een zware depressie raakten. Maar, maar dat was zo mooi gemaakt dat dat... Ja, dat, dat, dat pakte mij volledig. Dat ik echt zoiets van... Damn, dat is echt zo goed gemaakt. Zowel qua content, maar qua productie. Dat was... Dat was ongelooflijk goed aan elkaar gemixt qua, 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 ja, qua alles qua, qua. en ik vond dat knap dat er iemand zo jong, ik heb hem zelfs een bericht gestuurd op LinkedIn van gast, dat was echt ongelooflijk, waarom maak je dat geen deel 2 van en hij zei nee, dat was echt de one-off en dat was het ja, en dat was zo, damn jong, dat ik dacht van uh, we, we weten van heel veel mensen niet wat er uh, in hun hoofd afspeelt nee, absoluut en dat vind ik zo dat is iets wat ik de voorbije jaren zo eigenlijk mooi vind aan, aan, aan mensen. Um, ik was vroeger misschien zelf nogal iemand die snel iemand graag in een vakje steekte. Mm-hmm. Tak, omdat dat voor mezelf eigenlijk voelde. 
Uh, niet zozeer omdat ik dat graag deed, maar ja, dat is veilig. Dan weet je, oké, okay, dat is zo, dat is zo. Ik denk dat wij vroeger uh, in een generatie opgegroeid zijn, waar dat sowieso, ofwel waren iemand die naar huis luisterde, ofwel waren ja. een haartrokker. En nu is dat allemaal even... een beetje door elkaar. Ja. Ja. Dus dat is heel moeilijk om mensen nog in, in ja. hokjes te steken. Ja. Um, en, en door podcast heb ik ook wel mensen leren kennen en verhalen leren kennen, dat ik denk van... Hmm. Er zit vaak wel heel veel meer achter. Don't judge a book by its cover. Ja. Um, en dat leer je alleen maar door te luisteren. En podcast maken is een perfecte manier om te leren luisteren. Hè? Ja. Als er één ding is wat ik geleerd heb door podcast, is het leren deep listening, echt luisteren en, en vragen stellen. Want als je de klassieke truc hebt van, je stelt de vraag, je hebt dan nog een paar vragen klaarstaan, maar je luistert niet naar die andere persoon, klinkt dat als een of andere FBI-kruisverhoor in plaats van een echt gesprek. En dan, ik heb zo iemand gehad die bij de NOS werkte in Nederland, en die cameraman was, die de wereld rond gereisd heeft, en heeft een breakdown gehad, minder in de podcast. Die is binnen ween, die is binnen snikken. En dat duurde een paar minuten, en dat was mijn complete stelte, ervoor, ik heb dat gewoon erin laten zitten. En die heeft me achteraf een bericht gestuurd dat hij dat super vond. Ja man, terwijl dat ik dan denk van ja, dat is wel, dat is wel wat de wereld is. Want hoe dat je het jij beschrijft, zoals ik ook hè, vroeger, ik dacht vroeger dat alles lineair was. Hè. Je studeert, je gaat naar school en dan kies je iets... Hey, en dan studeer je, oftewel ga je gaan werken in een fabriek of zo, en studeer je dan, ja, is dat nu universitair of hogeschool, whatever, en je gaat dan een job gaan doen, en dat is zo, en dan kom je iemand tegen, dan, maak je dat, hey, dan, dan koop je daar een huis mee, trouw je dat mee, en dan blijf je daar voor de rest mee samen, tot je een echtscheiding hebt, en dan, dat dan op een keer de dingen helemaal anders beginnen te lopen, dat ze lopen, en... En ik ook, hè. voor mij was dat ook zo. Je hebt dan degenen die zo zijn, dat is dat vakje. Je hebt dan de New Waver, de alternatieve, de rockers. De, hè. Terwijl, als ik dat nu bekijk, d- d- dat werkt zo niet. Ik bedoel, het is niet omdat er iemand een tattoo heeft, dat dat, dat voor een krapul is. Of, of, uh, ja, en, en dat, dat loopt allemaal door elkaar. Het is niet omdat iemand een uh, hoog op de corporate ladder staat, dat dat, dat voor per se een goeien is. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Want diep van binnen denk ik, ik wil me toch allemaal hetzelfde. En dat is? Geliefd zijn en ons goed genoeg voelen. Ja. Ja, ik denk dat dat uh, inderdaad een beetje samenvat. Maar ik denk dat het ook een beetje de plaag is, waardoor dat onze generatie het zo moeilijk heeft. Hè, nu, doordat we nu alles in hokjes kunnen steken en doordat het niet meer lineair gaat... Um, we worden continu doorgesmeten met nieuwe termen. Ik kan ze zelf al niet meer volgen. Uh, van, van geaardheid en, en zijn. En, um, er is gigantisch veel dat op ons afkomt. En, en wij kunnen dat niet altijd niet meer. Dus we moeten dat gewoon loslaten, die vakjes. Ja. Anders loopt je in je hoofd gewoon vast. En, en dat is een gigantische shock, denk ik, voor onze generatie. Waar alles of gewaard bi of gewaard hetero, of er was niet veel meer anders. Nee. En dat loslaten is, is op zich al, want ja, uh, wij horen wel van de jeugd even moeilijk, maar ik denk dat wij zelf ook wel moeten toegeven dat we dat daar uh, niet altijd even makkelijk bij hebben om al die nieuwe dingen die we zien gebeuren uh, te aanvaarden en dat te plaatsen van waar zijn wij nu in, want op de duur denken van ben ik ik nog wel normaal. Ja, want ik weet niet wat dat bij jou zit, maar ik voel me niet per se oud, hè. 
Ik bedoel, mm-hmm. ik ben 46, ik voel me niet oud. Ik bedoel, ik kijk ook Instagram. Oké, okay, ik heb geen TikTok, want daar heb ik geen tijd voor. Maar... Allee, ik weet dat er nog heel goed op het werk komt. En in 23 jaar is Strathena mee. Zegt hij voor mij zijn een, een god. Ik zeg waarom? De podcast. Voor mijn generatie is dat echt... Een, en ik zo, ja, oké. Okay. Ik bedoel, mijn vriend luistert nou niet. Dus ik doe dat gewoon omdat ik het leuk vind. En dan later is dat wel een business worden al. En, en als ik dan naar die mensen kijk, die, die kijken dan naar jou als een beetje, kan ik zeggen, een oude zak, maar toch zo... Ja... Jong en toch niet jong. Hè? Dat is zo jong, maar toch met veel kilometers op de teller. Ja. Terwijl, ja, we zijn geen 70 of 80. Hè? Ik bedoel, uh, en ga, ik denk dat dat... Ik denk dat het woord is dat je gebruikt hebt te loslaten is. Ik denk vanaf het moment dat je beseft van... Brrr, uiteindelijk heeft dat allemaal geen nut. Uh, bijvoorbeeld, ik ben nu 46, ik heb een zoon van 4,5. Dat is ook niet echt prof- allee, uh, conventioneel. Is, hè? De meeste van mijn leeftijdsgenoten hebben kinderen van 18 jaar of zo. Zie je? Dus, uh, of tieners, hè? ik ga het zo zeggen. Ja. Maar dat is oké. Okay, want ja. ik ga heel bewust met mijn zoon om hè, in zijn bed steken en al van die toestanden. En misschien wordt hij wel soms hier en daar te veel verwend en al. Maar wat, wat moet ik doen? Ik bedoel, ik kan, ik kan, ik kan niet terug haar laten groeien of... Uh, Terugkeren in de tijd, hè. het is wat het is. En dat is loslaten, hè. het is wat het is. Ja, ik denk dat dat ook een beetje mijn motto is. Van... Ja, ik ben een eeuwige positivist. <laughs> Op dat vlak, is dat zo? Ja, echt. Ik denk dat er in mijn leven weinig dingen zijn die mij... Buiten als er ooit iets met mijn kind gebeurt, denk ik. Die mij onderuit gaan krijgen. Omdat ik gigantisch veel veerkracht heb. En altijd iets mm-hmm. heb van... Hoe gaan we dit tot iets goed maken? Um, en tijdens mijn uh, podcastopleiding is mijn relatie van 13 jaar van de een op de andere dag op de klippen gelopen. En ik had iets van, ofwel laat ik mij nu een dieprik intrekken en, en ogarme ik. Ofwel laat ik die opleiding, wat ik echt zo lang naar uitkijk, mijn redding zijn. En ik heb mij daar zo aan opgetrokken en, en voor mezelf dubbel hard bewezen van. Ik ga hier iets mee doen en ik ga hier beter uitkomen. Uh, ook al is dat dan alleen. Um, dus op dat vlak is dat voor mij altijd een manier om te zien van oké, okay, hoe kunnen we iets negatiefs omzetten in iets goeds. En um, kan je het dan achteraf? Want die dingen gebeuren, hè. Ik bedoel, moet je dan nu gaan zeggen, um, als die persoon je verlaten heeft voor een andere, voor weet ik wat voor reden dan nog. Alleen, ik bedoel... Oké, okay, je hebt dan misschien wel een deel daarin, maar het is een ander die wel beslist. Ik bedoel, en dan, dan, dan kan je die ander gaan beschuldigen. Maar kan je dan achteraf al die dingen die gebeurd zijn in je leven terugkijken naar... Hoe moet je dat nu gaan zeggen? Ik kan niet zijn dat dat een geschenk is, maar ze hebben je wel gemaakt tot wie dat je nu bent. Hè? Ja, voilà. Allee, voor mij, is, voor mij heeft alles zijn reden. Er is een reden geweest waarom je daar ooit mee begint. Er is een reden geweest waarom je daar... 15, 15 jaar je leven mee deelt. Er is ook een reden. Mensen evolueren nu eenmaal. Ik ben niet meer dezelfde persoon dan dat ik 13 jaar geleden was. Uh, dat is ook zo voor, voor je partner. Zo. Um, op een gegeven moment moet je inderdaad ook durven inzien. Van, ja, misschien is dat ook niet meer. Um, is het ideale plaatje van, van lang samen te zijn tot het einde... Ik ben een, ook een hopeloze romanticus op dat vlak. Dus dat is nog altijd mijn streven. Dat is nu niet gelukt. Oké, okay, ja, dat is ook niet het einde van de wereld. Nee. Um, 
er zijn, ja, er zijn opportuniteiten op dat moment, waardoor dat ik veel meer tijd had. En waardoor dat ik nu bijvoorbeeld bij DPG terechtgekomen ben. Ja. Um, dus waarschijnlijk was dat niet gebeurd. Want dan had ik daar niet zo een drive voor gehad van. En nu wil ik mezelf bewijzen dat ik er niet uh, onderdoor ga. Ja. Maar ik heb nogthans een indruk, of ik voel dat toch al sinds wel bij jou, dat je wel heel gelukkig bent nu. Ja, absoluut. Dus gigantisch hoe dat op een jaar inderdaad... Uh, dat je ergens iets kan hebben van de grond onder mijn voeten schuift weg en alle zekerheid die ik had, ineens is weg. Um, ik, heb, ik, ja, ik ga niet zeggen van oké, okay, uiteraard doet dat in de mens iets. Uiteraard heb ik, ik, uh, ik, ik s'avonds met een hoop Ben en Jerry's in de zetel zitten janken. <laughs> um, maar dat heeft eerlijk gezegd niet lang geduurd, omdat ik mezelf gewoon een gigantische shot onder mij gehad gaf van, kom, moet gewoon vooruit. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor die 17-jarigen die daarboven zit. Die zit daar ook niet op te wachten. 17 jaar. 17, ja. Dus, um, daar wilde ook niet het voorbeeld. Plus ook van mijn historiek van waar die kom, waar ik moeten voor vechten heb om te kunnen studeren. Mm. Um, mensen die niet in jou geloven, die altijd zeggen van, je zal later toch nergens terechtkomen. Hey, heb je dat echt gehad? Ja, 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 echt wel. Ik ben echt in, in zo'n omgeving opgegroeid. Hmm. Dus als je dat eigenlijk tot, tot als je van huis weggaat hoort, dan ga je daar altijd wel een stuk van meedragen. En hoe weet je dat voor jezelf beslist van ik ben wel goed genoeg en ik geloof wel in mezelf en ik kan dat hier wel maken? Heb je dat, heb je dat voor een boek gelezen of zo? Of heb je dat voor een andere vrienden gezocht of een nieuwe omgeving gecreëerd? Want voor hetzelfde geld, alleen, boom, nee? Zeg je van party is over, ik stop ermee. Katholieke school tot mijn vijftien, waar mijn achtergrond en mijn... mijn omgeving thuis, heel hard meespeelde nog. Dat was een heel klassieke school waar gescheiden was daar bijvoorbeeld al, al taboe. Ja, dus taboe. Van, van toen ik zes was en mijn ouders gingen uit elkaar, was dat al meteen een stempel op je hoofd. En tot mijn vijftien op die school heb ik die stempel altijd meegedragen. En dan ben ik zonder medeweten van mijn ouders van school veranderd. Ben ik naar een atheneum gegaan. Waar ze mij niet kenden. En ergens had ik iets van, dit is voor mij een nieuwe start. Mm-hmm. Hier weet niemand wie dat ik ben. Hier weet niemand van mijn achtergrond. Ik ben daar gigantisch kunnen openbloeien. Ik ben daar aanvaard voor wie dat ik ben. Maar ik heb wel, tot drie, drie jaar geleden of zo, altijd het gevoel gehad van, wanneer gaan ze mij doorhebben? Wanneer gaan ze doorhebben dat ik eigenlijk niks kan en, en dat dat een façade is? Of gaan ze dat doorprikken? Ik dan nog van je, ja. maar ik ben ik, ik niet zo goed, hè. ik ben ik, ik maar, ik maak ik, ik maar podcast. En dan krijg je zo'n feedback van, oh, het is echt wel goed. En dan gaat dat over mij. <laughs> Toch altijd even van, oké, okay, ja, het zal dan wel. Maar dat houdt mij ook gigantisch met mijn voeten op de grond. Mm. Um, dus dat is een beetje altijd een tweestrijd van mezelf genoeg krediet durven geven. En ja. ook niet te gaan zweven, hè. Ja, omdat dat wat je dan net beschreef, dat is echt wel imposter syndroom to the max. En ik heb dat ook, hè. ik geef dat eerlijk toe. 
Tegelijkertijd, ik ben ooit in therapie geweest en zij zei tegen mij, Peter, je bent je gedachten niet. Dat heeft zeker zes jaar geduurd toen ik dat door had wat dat wou betekenen. En tegelijkertijd, allee, de reden waarom ik dat ook soms had, van, uh, ik weet dat nog heel goed, dat, dat onder andere Lanome zei van, uh, ja, mijn schrijvers vinden dat wel heel tof wat hij doet zo. Dat half accent, dat rawness, combineert met die rock'n'roll, terwijl ik dacht, ja, ik doe eigenlijk maar iets, eerlijk gezegd. En, um, en zeker omdat je dat dan vergelijkt met anderen. Je wilt dat niet, maar toch gebeurt dat. Je maakt je een Instagram-account en dan denk je, oh man, die designs zijn goed. En hij suck at design. Hè. Ik geef dat eerlijk toe. Zelfs mijn vrouw is fotograaf, die zei, Peter, als het jong. Um, het is zelfs op een bepaald moment tussengekomen. En dan is er iemand anders, Michael, hun blijft dan tussengekomen. Dat moet nu gedaan zijn, maar we gaan nu maken dat dat hier een heel goed design wordt. En ja... En, en totdat je inderdaad wel ontdekt, zo van, ja, in plaats van te willen zijn, iemand anders te willen zijn en te denken, dat verwachten ze, van gewoon op een bepaald moment gewoon te denken van, ja, pff, die corona heeft er wel bij geholpen dat je gewoon, je ziet niemand niet. Dus de mensen, dat sowieso al iets, ze moeten al een bericht sturen. Hè? Um, ja, de meeste mensen die ik kende, die luisteren geen podcast. Dus ja, het enige wat ik zag was gewoon, ja, mensen die reageerden op Instagram of zo, of LinkedIn, en en waar je dan denkt, zo, ja, dat was echt wel heel goed zo. Of zelfs bepaalde mensen die dat ook zijn. Of mensen die op je podcast geweest zijn. En, uh, en even, nu kom ik omgekeerde tegen. Nu kom ik mensen tegen die bij mij op de podcast komen en zeggen ze... Oh, allee, waarom heb je het meegevraagd? En ik zei, ja, waarom? Ja, maar het al die bekende mensen had. Ik zei, wie? Ja, Rick Verra en Steven. En ik denk, hè? Huh? Hoe kijk je dan naartoe? Zo, ja, ik weet niet of ik het waard ben. En ik denk, hè? Huh? Waarom zeg je dat nu? En dat is zoiets heel raars, ook op een, moment, een bepaald moment, dat, van, dat dat men dan zegt van, ja, is het al een podcast-expert? Ik denk van, ja, nee, ik ken er gewoon 120 op. Noem, waarom ben ik een expert? Dien daar, dat is een expert. Dien daar, dat is een expert. En dat is zo'n heel raar gevoel, eerlijk gezegd. En volgens mij moet je dat ook hebben, dat je, wat je nu zit, dat je zo denkt, ja, nee. En inderdaad, het ook gelijk, tegelijkertijd is het dan de andere kant. Voor te zorgen dat je niet in je hoofd zo in een of andere wolk leeft en dat je denkt dat de, dat de zon uit je had schijnt. Of ja. uit je kont schijnt. Hè? Waarbij dat je zoiets hebt van, ja, je bent goed bezig, maar je moet je ook niet overdrijven natuurlijk. Hè? Um, en voor mij is dat... De truc, maar dat is mijn persoonlijke. Vanaf het moment dat ik me ga bezighouden met hoe populair dat iets is, of hoeveel kijkcijfers dat erachter zitten. Ik weet, ik weet hij had dat waarschijnlijk wel moeten doen, omdat er nu eenmaal commercieel bedrijven achter zit. Maar ik probeer daar iets minder mee bezig te zijn, omdat dat... Ja, dat is zo is. De ene keer, oh, 2000 kijkers of ding, en dan de andere keer, hmm. En, 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 ja... Ja, de, 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 vandaar dat ik dat heel gevaarlijk vind van... Ja, ik, ik ken gewoon een regel van... Ik, ik vraag iemand omdat het goed voelt. Omdat mijn intuïtie zegt, die persoon moet je vragen. Er was iets in mij die zegt, vraagt Ilse. Ik denk, die had de humor. En dat verhaal van, van, van je ex, ik had dat gelezen. Hè, en ik had iets van... Oh, dat raakte me zo hard. Ik denk, ik ga die gewoon vragen. Want ik vind dat zo schoon. Die, die jaagt daar droom naar. Mijn droom is geen podcaster. Ik vind dat heel tof om te doen. Dat is niet meer een droom. Snap je? Dat is gewoon een platform voor iets naar buiten te brengen. Terwijl ik, ik jou dat zie doen, dan denk ik van... Godverdomme, je moet het maar doen, hè. En ik vind dat heel inspirerend. Want ze beseft dat misschien niet, maar ze is wel een rolmodel voor andere mensen. Ja, dat is ook de reden waarom dat ik dat gepost had, eigenlijk. Ik heb daar heel, heel lang... Um, ik heb daar toch wel even mee geworsteld. Omdat die persoon iets had van... Ik wil niet dat dat in de openbaarheid is. En ik wil de reden niet... Uh, 
En, en ik wil niet dat je daar eigenlijk uh, allee, buiten uitslaat uit die breuk en zo. En op een gegeven moment had ik iets, maar fuck it. Dit is ook mijn verhaal, dit is ook mijn kwetsbaarheid. En ik heb heel lang al gedaan dat alles oké okay ging op dat vlak. En mensen denken, oh ja, bij jullie loopt alles perfect. Nee, niet alles loopt perfect. Maar je kunt op dingen die niet perfect lopen, wel iets leren en je kunt daaruit terugkomen. En dat was eigenlijk de reden. Uh, en ik heb daar alleen maar positieve reacties uitgekregen. Op één na dan. Maar dan dacht ik ook, okay. ja kijk, live with it. <laughs> het is zo. Um, ik denk dat ik dat op een heel respectvolle manier ook aangepakt heb. Uh, zonder te proberen mensen in een slecht daglicht te zetten. Mm. Uh, want dat, dat was niet de bedoeling van die post. Die bedoeling was van... Uh, kijk, ik heb het niet altijd gemakkelijk. En zelfs in mijn niet gemakkelijke periodes... Uh, probeer ik hieruit te leren... en terug te komen met iets betere versie van mezelf. Mm. En over die betere versie van jezelf... Hè? Stel je voor, wij gaan nu terug in de tijd... Ilse en Peter, 41 en 46, nog altijd super jong. En we komen Ilse tegen als ze 18 is. En um, ja, wat doen 18-jarigen voordat ze gaan studeren, uitgaan. Dus we komen daar tegen op café. We mochten nog roten op café. En hij um, zegt... Uh, en Ilse van 41 komt Ilse van 18 tegen. Welk advies zou je er dan geven? Mag zijn van wat, hè? professioneel of privé? Um, probeer niet iedereen te redden. Dat klinkt als een beetje als moeder Teresa. Ja. Ik heb dat heel lang gehad dat ik gevoel had dat ik mensen die, die op mijn pad kwamen um, moest redden. Die het niet goed hadden of die, die op het verkeerde pad geraakt waren. Um, Waardoor dat ik mezelf heel veel um, eigenlijk achteruit gestoken heb. Allee, achteruit gestoken. Tekort gedaan heb. Hm. Door anderen te proberen. Uh, mensen die niet gered willen worden, bij wijze van spreken. Of die, die hun leven niet zelf in handen willen nemen. Ik zal het zo zeggen. Mm-hmm. Die gaan dat ook niet doen omdat jij een vol adviezen duwt. Of, of omdat je, je mocht eraan trekken en sleuren. Hoe hard dat je ook wilt. Dat moet inherent uit, uit de mens zelf komen, willen verbeteren. En als dat niet um, uit jezelf komt, en je bent daar niet klaar voor, dan gaat dat ook niet gebeuren. En dat is iets wat ik nu niet meer doe, als ik mensen zie. Ik ga luisteren, ik ga zeggen, ja, ik vind dat allemaal heel jammer. Ik ga tot op een zeker moment mee in dat verhaal, maar mm-hmm. ik weet ook mijn grenzen nu. Ik ga iets hebben van, oké, okay, tot daar gaan we mee, en hier zijn de adviezen. Doe er je ding mee en, en bekijk het maar. Waar heb je dat geleerd om je grenzen te laten afbakenen? Want ik, vind dat nog, nee, ik heb dat ook moeten leren, maar ik vond dat best wel een moeilijke. Ik heb dat geleerd al doen door uh, gigantisch met mijn hoofd tegen de muur te lopen. Um, ik ben gigantisch koppig op dat vlak. Mensen gaan dat tegen mij zeggen van oké, okay, doe dat niet. Dan ga ik het twee keer doen en er een foto van nemen. Uh, om zeker te zijn dat ik het heb. Um, maar ik heb dat zo vaak mee, alleen meegemaakt. 
Dat ik het gewoon tot mijn schaam en schande zelf moet toegeven heb van dit werkt niet. En je bent inderdaad niet moeder Teresa. En sommige mensen zitten ook niet te wachten om hun nee. leven een andere draai te geven. Hè. En mm. waarschijnlijk, ja, ik ben ook in die periode vorig jaar een tijdje naar gigantisch veel psychologen geweest, want ik heb geen ene goede gevonden. Um, dat ligt mij denk ik gewoon niet. Ik heb daar wel heel veel gesprekken gehad. Maar ik heb daar zelf persoonlijk niks uitgehaald, denk ik. Um, buiten dan dat ik inderdaad het zelf moet doen en, en dat ja. niemand mij beter kent dan ik zelf op dat vlak. En, en ja, dat je af en toe inderdaad nog altijd met je kop tegen de muur gaat lopen en dat daar ook niks fout mee is. Nee, nee want allee, ik ken ook niks tegen psychologen of, psychologen of zo, maar... Moet ik het zeggen, als je natuurlijk blijft focussen op het probleem, dan versterk je dat ook, omdat je dat aandacht ook geeft. Dus in plaats van niet te focussen op dat probleem, heel over dat probleem te zijn praten, zou je misschien een keer op iets anders kunnen focussen om, dat, om daaruit te kunnen geraken. Los van het feit dat ik ook denk dat, dat psychologen en therapeuten, alleen, maar niet, dat is niet hetzelfde, maar dat dat op een mentaal stuk is. Maar je hebt ook nog een fysiek stuk, en nog een spiritueel stuk en een emotioneel stuk waar je kan opwerken. En uh, als je dat nu voorop staat of niet, want dat is iedereen zijn keus. Maar ik moet zelf zeggen, het, het pure alleen praten over een bepaald probleem, voor mij, uh, alleen, ik kan het dan denk dat ik het nog sneller ga laten hypnotiseren. Hey, wat ik ook niet ja. zeg dat dat nu de oplossing is, maar ja, dat is toch wel... Wat uh, ik ja. trouwens zo... gedaan heb. <laughs> ah, ja, kijk, zie het. Hey, voilà. bedoel, uh, wat heeft wel gewerkt, en dat was dan ook over een heel specifiek probleem, ik leef al sinds mijn, zolang dat ik weet, met een gigantische uh, spinnenfobie. Oké. Okay. En twee jaar geleden kwam ik uh, iemand tegen die hypnose deed. Ja. En ik zei al lachen van, ha, kunnen we mij daar dan ook vanaf helpen? Mm. En ze zei, oké, okay, ja, dat gaan wij doen. En tot twee jaar geleden zou ik bij het kleinste spinnetje echt drie meter hoog gesprongen met heel de nacht lopen, met een daver op mijn lijf gelopen hebben en nu durf ik echt binnen aanraken. Dus dat heeft voor mij zo gigantisch goed geholpen. Daar geloof ik dus echt wel in. Dat is omdat um, ze op je, onder, op, je, op je onderbewustzijn bezig zijn. Hè? Dat komt dat door. Hè? Ja. Is dat ook een deel... Um, ja, uiteraard is dat een deel wat je zelf wil geloven. Dat is, dat is de kracht van, van je geest. Hè? Ik denk dat dat... Uh, hoe dat je dat zelf ook wil geloven, van ik ben niet meer bang, dat zal er voor mij, denk ik, misschien 30, 40 procent mee te maken hebben. Maar het werkt en dat was voor mij goed. Um, dus ik ga zeker therapeuten en hypnose en ik ga niet alles van tafel schuiven, nee, maar nee. ik denk dat, er, uh, dat mensen heel aandachtig moeten zijn en heel goed nadenken over welke vorm voor hen de beste gewoon is. Ja. Ze dus experimenteren ook, hè. Dus ook... Ja. Uh, ze, en um, ja, maar over hypnose bezig zijn. Heb je ooit al een keer regressie gedaan? Ken je dat? Ja, dat ken ik ook. Ja. Ah, ja. Um, ik heb het nog niet gedaan. Ik heb er kort bij gestaan om het te doen. Um, maar uiteindelijk heb ik besloten van... Ga mij dat iets meer opbrengen of niet op dit moment? Uh, en ik had iets van... Ja, ik denk niet dat het nog nodig is... Um, 
Ik, um, ik heb dat gedaan en ik dacht dat dat, wat dat me voorgesteld had, en dat was, was wel heel verschillend. Ik had me voorgesteld dat het alsof het dan een film was en dat ik terug aan het gaan was in de tijd, maar zo werkte het dus niet. Um, ja, het is, het is hypnose, hè. dus we gaan letterlijk in, in de tijd terug naar een bepaald punt. Um, en daar gaan ze dan eigenlijk de, de film van je leven op een andere manier uh, laten aanpassen. En um, voor mij werkte dat wel, om heel eerlijk te zijn. Maar dat is heel subtiel, hè. Dat is... Um, ja. Allee, ik moet dat nu gaan zeggen. Het is pas als je in een bepaalde situatie stond, staat liever dat je vroeger getriggerd werd, word je mm-hmm. niet meer getriggerd en denk je... Wat is er hier nu gebeurd? En dat is iets die... Ja, uh, ja, voor mij... Uh, maar ik begin er natuurlijk niet over als mensen daar niet voor openstaan, maar ik, ken, ik had het geleerd zelfs van Edwin Slee, dat is zo'n hypnose, een heel bekende Nederlander. Allee, hypnose, hypnotiseur. En die begon daarover. En ik dacht, hè? Want die heeft zo twee podcasts, hè. En, uh, en vandaar dat, dat ben ik in het oor geïntegreerd. Dat ik zoiets van, hm, nu ben ik ook heel nieuwsgierig. Dus, uh, dus ja. ja. Nu, um, je hebt een zoon van 17. Mag ik zijn naam meten? Ceres. Ceres? Ceres. Ceres, ja. Ja. Die wordt binnen een, 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 een jaar, 18. Um, ja, en ze is een mama. Hè. Ik denk dat hij nu zo'n fase zit van... Uh, ja, ik weet niet of hij nog zo'n mamatje, maar ik denk dat je wel een heel innige band hebt. Maar toch 18, hè, een beetje cool. Um, welk advies, zonder dat hij naar jou gaat luisteren, maar welk advies zou je hebben zijn 18-jarige zelf geven... Volg gewoon je gevoel en je dromen. Kijk, dat, dat is toch? Dat is wat ik altijd zeg van... Hoe we dat doen, hoe we dat praktisch laten je niet afleiden door ja, geld, tijd, uh, andere mensen. Uh, dat zien we later wel. Ik denk eerst, ja, ik wil dit en ik ga daarvoor. En dat, dat is nu, ja, staan nu op een scharniermoment in zijn leven waar dat hij keuzes gaat moeten maken... Studies, um, kot, geen kot. Um, en ik stimuleer hem daar gigantisch in van eender wat te kiezen. De uh, sky is de limit, om het mee cliché te zeggen. Um, hij weet al heel goed wat dat hij wil, dus ja, voor hem is dat een beetje de beperktere keuze. Um, maar ik wil gewoon dat hij het gevoel heeft van van thuis uit is daar geen enkele rem op mijn dromen. Hè. En is het dan daarom bij jou dat je zelf... Want ik ga nu spreken voor mezelf, hè? dus ik, ik volg je volledig. En uh, ik wou eigenlijk rockgitarist worden, hè? dus ik ben toevallig ja, gaan studeren, omdat dat dan, ja, het dan een deftig diploma, hij wordt als sales. Maar ja, ik heb daar nooit bij stilgestaan. En, um, maar ik vind het wel heel belangrijk om niet dat alleen te zeggen tegen mijn zoon, maar ook dat te belichamen. Dus letterlijk je ding doen, ook al zegt heel je omgeving, hij is zot, maar toch te doen, gewoon... Voor dat feit van, hey, put your word where your mouth is, gewoon om te zeggen van, ja, je kunt je wel zeggen van, hey, leef, je, leef volgens je hart en leef, hey, zorg dat je dromen waarmaakt of jaag je dromen na. Terwijl je nog altijd in een soort, ja, in een job zit dat je denkt zo, ja, pff, dat wil ik niet graag, en et cetera, et cetera. Of dat je denkt, ja, ik ben 46, ik kan toch niet geen enkele kant meer uit. Dat je gewoon lekker zo je ding doet en gewoon zegt, fuck off, en gewoon je eigen koers vaart. Is dat voor je ook zo belangrijk, onder andere die, die beslissing om dan de podcast, de postradio te doen en dan echt, allee, oké, okay, digitale marketing, maar toch wel je leven 180 graden te draaien, of, of 90 graden te draaien? Ja, ja, um... Ik heb, ja, op een gegeven moment moest ik beslissen. 
Um, ik zat in een aantal consultancyopdrachten. En dan uh, kreeg ik telefoon van DPG. Van kijk, um, we hebben uw cv hier bij toeval nog ergens gevonden. We, hebben een aantal vaca- Allee, we hadden een aantal vacatures. Um, en er is een en ander blijven liggen. Maar Allee, kijk, ik wilde op gesprek komen. En dan kwam voor mij die keuze van ja, ga ik dat nu doen of ga ik dat nu niet doen? En de vraag was ook van... Hoe hard wil je dit? Want we hebben hier intern nog een aantal jobs. Uh, creative content, uh, creator en zo. En we zien ook dat dat op je lijf zal geschreven zijn. En vroeger zou ik gezegd hebben van in mijn hoofd van speel op zeker, Ilse. En zou ik gezegd hebben, ja maar dat interesseert mij ook. En waarschijnlijk hadden ze mij dan in dat kotje geduwd. En zat ik daar met een job die ik niet helemaal wou. En... Met het risico dat ik deze job dan niet had, heb ik nu heel duidelijk gezegd van nee, dit is 100% wat ik wil en ik ga alleen maar voor deze job. En hij vroeg dan ook van, zijn er nog andere jobs waar je voor solliciteert? En toen zei ik ook van, en dat was ook zo, van nee, want ik wil alleen maar in die podcastwereld terecht. En op dit moment, uh, ik had toen een uh, goede testgesprek bij... Um, de standaard gaat voor bits en atomen. Dat was het enige wat ik dan lopen had. Um, maar voor de rest was mijn focus alleen maar daarop. En ik denk dat dat dan ook is wat je moet doen als je die keuze voor jezelf gemaakt hebt. Daar ook consequent naar handelen. En ook al is de rest comfortabel. En wist ik van, dit gaat waarschijnlijk meer cash opbrengen. Toch die keuze maken van, nee, dit is waar ik naartoe ga. Op korte termijn. Korte termijn. Op korte termijn, ja. Voilà. Ik bedoel, allee, maar geloof je in toeval? Oh. Want allee, als je dat nu zo bekijkt, zo, hè, je volgt je hart. Dat is iets dat heel diep in jou zit. Je hebt al die skills die je rustig verzameld. Je volgt die postgraduate cursus. En nog geen x-aantal tijd erna vind je tussen haakjes de droomjob. Allee, voor nu, hè, want misschien mm-hmm. binnen twee of drie jaar gaat het iets anders zijn. Um, dan ga je daar, uh, weet ik veel, wat Oprah Winfrey zitten produceren op haar, uh, op haar podcast bijvoorbeeld. Of, of Tim Ferriss, weet ik veel, of iets anders. Um, ja, het, voor mij lijkt het alsof dat, dat, dat pad dat voor jou redelijk duidelijk was. En ja, heb je dat letterlijk aangetrokken. Zo komt dat bij mij binnen. Denk je dat dat bullshit is? Want dat niet gezegd dat je er niet voor gewerkt hebt. Hè? Dat niet gezegd. Nee, hè? Ik, ik heb een tijdje allemaal van die boeken gelezen, van The Secret en al. Ja, oké, okay, The Secret uh, is wel ah, heel ja, commercieel. Zo, zo'n, uh, zo'n toestand, dus uh, dat je aantrekt ja. wat dat je bla bla. Mm. Uh, <laughs> Allee, het idee erachter. Uh, maar ik ben nog altijd overtuigd dat, dat je je geluk in eigen handen vooral hebt. En je ja, natuurlijk. In eigen handen. Uh, is daar een geluksfactor bij altijd? Ja, dat is gewoon dat feit dat mijn cv daar op dat moment toch nog naar boven kwam, terwijl dat eigenlijk, uh, ja, dat die, die procedure daar al verwegen blijven hangen was en weet ik veel wat. Goh, ik kan ook naar boven kijken en, en mensen bedanken die er niet meer zijn. En, maar ik ben veel te, te realistisch en down to earth. En ik heb er inderdaad ook gewoon voor gewerkt en ik heb keuzes gemaakt die dat in de hand gewerkt hebben. Ja. En daar heeft een geluksfactor mee gespeeld. En een, eigenlijk kan ik mijn jobfactor. Um, het feit dat ik mijn stage bij het geluidshuis gedaan heb, was niet toevallig. Um, we hebben een hele longlist gekregen van stageplekken. 
En vroeger zou ik gezegd hebben van, ah ja, iedereen wil naar het geluidshuis. Laat maar de mensen voor mij gaan. Ik ben voor de eerste keer naar voren gestapt en gezegd van, ik wil in het geluidshuis. Waardoor dat de rest wel iets zet van, oké okay dan. <laughs> uh, ik dacht, dit is echt mijn momentum. Dit moet ik gewoon nemen. En ik heb daar contact mee opgenomen. Genomen. Dat is heel goed uitgedraaid. Geweldig goede stage gedaan. En die heeft er natuurlijk toe bijgedragen ja, dat die PG een goede referentie had. En zo is het goed gekomen. Dus um, deels geluk, deels hard werk. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Want als ik dat je zegt, hè, je hebt het zelf in je eigen handen. Hè. Ja. Het is heidi to dit. Nobody is here to save you. Hè. Niemand gaat voor jou doen. Hè. Nee. En, en binnen vijf à tien jaar, heb je al een idee? Heb je al zo, zoiets van... Wil je dan zelf in een podcast, production company ooit hebben of zo? Of, of droom je van zo het geluidshuis op zijn niels is? Of, of? Um, ik denk niet dat dat zo lang gaat duren. Um, Kijk. Er zijn al plannen, het geluidshuis, uh, dat is uh, een gigantisch hoog niveau. Daar zitten uh, een aantal mensen, Koen Brand, uh, met gigantisch veel muzikaal talent waar ik nooit ga aan kunnen tippen. Uh, ik heb er wel gigantisch veel van kunnen leren. En dan neem ik mee in wat ik ga doen. Vooral die drive, die creativiteit. Het uh, advies dat ik van hen kreeg naar altijd hoger mikken, creatief zijn, uh, is niet um, de clichés najagen. Um, dus dat neem ik mee. Maar ga ik zo lang wachten? Nee. Um, en ook bij DPG... Staan ze daarvoor open dat wij zelf dingen maken daarnaast? En is daar, uh, zien we daar iets samenkomen? Dat kan. Um, maar ik heb ook nog andere interesses en podcasts die ik wil maken daarnaast. Over? Of wil je ik niet ben vertellen? gigantisch gepassioneerd door uh, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Dus, Oké. Okay. Uh, dat zijn een aantal zaken waar ik nog iets wil mee doen. Um, niet echt helemaal concreet. Er zijn wel wat ideeën uh, die, die op papier staan, maar daar zijn we nog niet concreet aan aan het werken. Cool. Ik wil wel zeggen, Ilse, ik wil je bedanken voor een fantastisch openhartig gesprek. Uh, ik, had, ik had geen flow idee wat ik mocht verwachten, maar ik vind het zo mooi om jou bezig te zien. Ik vind echt, ik weet niet, ik vind dat je een heel inspira- inspirerend verhaal hebt voor... Um, voor iedereen eigenlijk. Dus bij Dankjewel. deze bedankt. Jij bedankt dat ik mocht uh, komen. Hè? Ja, het zal wel zijn. En voor de rest wens ik jou ongelooflijk veel succes, geluk en plezier toe in hetgene wat je onderneemt. En um, als het het toelaat, zien we elkaar, gaan we elkaar wel een keer in uh, een levende leven zien. Absoluut, dat is goed. En deze aflevering werd tot stand gebracht dankzij Riverside.fm, de makkelijkste manier om podcasts en video's in studiokwaliteit op te nemen.